0: se perguntarem a você qual é o essencial, aquilo que é essencial na sua vida de fé, na sua religião, o que você responderia? O mais importante. Se te perguntassem também, para viver né, o seguimento a Jesus Cristo, o que devo fazer de mais importante? Para viver a minha vida de fé, o que seria aquilo que estivesse o que está acima de tudo você pode responder que é o amor o amor é o ápice da vida cristã a vivência do amor é a nossa meta desejada para sermos felizes plenos e estarmos próximos de Deus Mas o que é o amor na ótica cristã da Bíblia? Porque amor é a palavra que a gente mais usa. né? Se usa amor para muitas coisas. Amor está nos bilhetes, amor está nos Instagram, amor está nos valores das empresas, amor está na nossa linguagem diária. O que é o amor? Do ponto de vista cristão, bíblico, heterotestamentário no Novo Testamento, a resposta está no Evangelho de hoje. Mediante a pergunta desse mestre da lei, que se aproxima de Jesus, um homem justo, um homem sério, um homem que quer é, dialogar com Jesus, ele não veio para tentar Jesus, ou pegar Jesus em alguma cilada, Marcos dá esse entendimento para a gente, mas ele quer saber de Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos, ou mais importante de todos os mandamentos. E a pergunta, ela está dentro de um contexto de muitos embates no tempo de Jesus, porque no tempo de Jesus existiam 613 mandamentos, normas, dos quais 365 desses mandamentos eram proibições, então, havia uma discussão, qual era desses 613, o mais importante, o primeiro mandamento? E o mestre da lei queria saber de Jesus. Nessa discussão, o que Jesus Cristo pensava? E Jesus Cristo dá uma, uma grande aula, um grande ensinamento. Jesus Cristo responde aquele mestre da lei com o Shemar chamar Israel, ou seja, a oração que o israelita deveria fazer todos os dias, de manhã e de tarde, era como o nosso Pai Nosso hoje, eles decorado, tinha esta esta oração, ouve ó Israel, chamar Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o entendimento e com toda a tua força. Ele resume, então, o primeiro mandamento neste, nesta oração. O amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a alma e todo o entendimento, com toda a força. E professar que Deus é o único Senhor não um outro. Por que, que o israelita tinha que rezar esta oração? Porque foi a maior revelação que o povo de Israel ofereceu à humanidade foi a revelação de que há um único Deus. E eles passaram milênio, mil anos para entender isso. Porque a humanidade era politeísta. Os povos acreditavam em vários deuses. E o povo de Israel recebeu a revelação de que há um único Deus. E entre idas e vindas, o povo ainda se questionava, né? no antigo testamento a gente vê, quando fazem o bezerro de ouro, coloca como Deus, quando eles vão para o exílio, acabam abandonando a fé no único Deus, mas o povo sempre voltava, sempre voltava para o chamar Israel, por isso que se tornou uma oração diária, né? e Jesus Cristo diz, aqui está o primeiro mandamento, E aí Jesus, vamos dizer que ele complementa, ou ele fala de um segundo mandamento, que na verdade está em plena harmonia, a gente vai entender por quê, com o primeiro. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui nós temos um, vamos dizer, um grande ensinamento em dois mandamentos, que se entendermos e colocarmos em prática, nós teríamos compreendido basicamente o essencial da nossa fé, Santo Agostinho que resumiu tudo isso em uma única frase, grande doutor da igreja, Santo Agostinho dizia, ame, ame e faça o que queres, viva o amor e faça o que queres, Porque quem ama vai fazer o bem, quem ama vai vai ser justo, quem ama vai considerar o outro, quem ama vai perdoar, quem ama vai se curvar diante de Deus, Santo Agostinho resume ainda com sua sabedoria, tudo isso nessa única frase, ame e faça o que queres. Aqui nós temos o amor em três movimentos, Primeiro movimento do amor, amar a Deus, o um único Deus. A primeira coisa que a gente faz, amar a Deus. Eu me lembro quando era criança, nesta aula da catequese, eu tinha meus sete anos de idade, talvez, e a professora falou desse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e eu fiquei ali inquieto, amar a Deus sobre todas as coisas, era uma criança... E eu perguntei, professora, catequista, eu tenho que amar a Deus mais do que a meus pais? A catequista foi bem direta e disse, sim, mais do que a seus pais. Eu me lembro que aquilo me abalou, porque eu era uma criança, não consegui imaginar que eu poderia amar a Deus mais do que a meus pais, eu cheguei em casa, olhava para meus pais, olhava para Deus, olhava para meus pais, olhava para Deus, então tenho que amar a Deus mais do que a meus pais. E ela disse sim, mais. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que sim, é isso mesmo. Porque amando a Deus como um único Senhor, e em primeiro lugar, eu amo as pessoas do jeito certo. Amando-as, deixando-as livre. Amando-as sem que elas sejam posses minhas. Amando-as, desejando que elas sejam felizes. Amando-as do jeito certo. Esse é o amor a Deus, esse é o primeiro movimento do amor, o segundo movimento do amor é amar a si, é o amor próprio, sem amor próprio, sem esse segundo movimento, não há vivência do amor, está aqui, né? o segundo mandamento é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então o a ti mesmo vem em segundo lugar, mesmo que na literatura está em terceiro lugar, como a ti mesmo, então amor próprio. E a gente percebe isso hoje na psicologia se fala muito amor próprio, gostar de si, reconhecer seus valores, reconhecer suas capacidades, aceitar-se, amar do jeito que você é. Esse amor próprio é tão importante. Está aqui na Bíblia o segundo movimento do amor e o terceiro movimento do amor cristão bíblico é o amor ao próximo. Você ama a Deus, em primeiro lugar, ama a si mesmo, você está em condições de amar o outro, de amar o próximo. E você tem que viver esses três movimentos de amor de forma equilibrada. De forma justa e equilibrada. O amor ao próximo manifesta no nosso senso de justiça, na nossa solidariedade, no estender a mão ao próximo, ao outro. João... Evangelista João que diz que aquele que fala que ama Deus mas não ama ou mais odeia o outro é um mentiroso. Diz João como é que pode você dizer que ama Deus e não ama o irmão se Deus está no outro? Vejam só se nós amarmos apenas a Deus e não amarmos a nós mesmos e nem amarmos o próximo, nós facilmente seremos um kamikaze. sabe esses que, por amor a Deus, eles explodem aviões, explodem bombas, um suicida em nome de Deus, e leva os outros. Esse só ama a Deus, por isso que é perigoso, você não amar, nos, os três viver o amor nas, nos três movimentos, nas três dimensões. Quem ama só a Deus, pode viver pode ser um extremista religioso, o extremista religioso só ama Deus, olha que perigo, se amar a si, se amar o outro, porque se ele amasse a si, ele não se matava, se ele amasse o próximo, ele não não, não estourava uma bomba para matar os outros, não explodia avião, é um extremista, se você só ama a si mesmo, você é um egoísta, não ama a Deus e não ama o outro, é um egoísta, é um pré-potente, se basta por si mesmo, olha o perigo de amar só a si, só ter amor próprio, sem ter o um amor ao outro, e se você só ama o próximo, outro perigo, não ama Deus, não ama a si, só ama o próximo, é um voluntarista, alguém que vira um ativista social, em fazer, em fazer pelo outro, e fazer pelo outro, esquece Deus, não ama a Deus, não ama a si, é um voluntarista, a sabedoria está na vivência, está no equilíbrio, está no equilíbrio, aqui eu digo para vocês, está a grande sabedoria, o grande ensinamento de Jesus Cristo, para vivermos como pessoas, sanas, sábias, plenas, é você alcançar esse nível de amor, isso é amor, essa capacidade de amar a Deus, Amar a si, amar o próximo da mesma proporção, tendo Deus como a origem de tudo, é a fonte de tudo. Aqui está o amor, e como isso resolveria tantas coisas. Sabe esses crimes passionais? Falta amor a Deus, falta amor a si, falta amor ao próximo. Se homens de é no amar a Deus, pois não deixam as pessoas serem elas mesmas quantas coisas resolveríamos se fôssemos resolvidos aqui na dimensão do amor egoísmos resolveríamos os egoísmos resolveríamos uma série de intrigas falta de perdão que nós vivemos Se vivêssemos o amor cristão, como está aqui, ensinado por Jesus Cristo, seríamos mais livres conosco mesmos, com os outros. Nós teríamos muito mais respeito, muito mais senso de justiça, muito mais sabedoria nas nossas palavras, naquilo que a gente fala. Aqui está o convite nós seríamos menos possessivos, sobre tudo isso, eu percebo que nós vivemos uma cultura da possessividade, quando se perde essa relação com Deus, as pessoas querem se apoderar das outras, e transformá-las em deuses, e aí, quer se apropriar, quer se possuir, possuir pessoas, posses materiais, se torna também coisas adoecidas na vida, enfim, aqui está, vamos amar como Jesus ensinou, amar como Jesus amou, diz padre Zezinho na sua canção, amar como Jesus amou, é isso aqui, amar como Jesus amou. E Jesus é o exemplo, diz a segunda, a segunda leitura, Jesus como sacerdote, ele vive este amor em plenitude, ele ama Deus, Pai, ele ama si Jesus tinha muitos momentos de oração sozinho, ele ficava sós, para orar, para rezar, ele tinha essa intimidade, e ele se entregava pelo outro, e ele vivia essa entrega, essa oblatividade, aqui está Jesus, vivendo aquilo que ele ensinou, fica esse convite, para vivermos o amor, do jeito que ensina a Bíblia Jesus Cristo, quando perguntarem para vocês, o que é essencial na religião, vocês digam, é o amor, mas o que é o amor? aí vocês pegam essa passagem bíblica que, de Marcos capítulo 12, versículo 28, e vocês falem do amor. Amado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.